1: Ese es el, el nombre completo del jefe de este grupo de análisis eh, de información del narcotráfico. Bien,
2: pues esto fue lo que comentó el, eh, el propio Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional. Las críticas se han cernido sobre él y sobre el gobierno federal por dar a conocer el nombre de, que, de quien encabezó este operativo. También informaré que ya hay fecha para la primera audiencia de Karime Macías. La señora de Javier Duarte Esto sucederá en Londres En la cual enfrentará la solicitud de extradición Presentada por México Será el 5 de noviembre Cuando la señora Karime Macías de Duarte Realice esta audiencia Se le está buscando por el desvío De cientos de millones de pesos Cuando ella fue Directora del DIF en Veracruz el Senado de la República tiene hasta el 5 de noviembre para rechazar o no el transitorio de ley de ingresos 2020 que propone la regularización de los autos chocolate, los autos que entran de manera ilegal desde los Estados Unidos, los autos chocolate, los autos ilegales, los autos contaminantes, los autos involucrados en crímenes, los autos altamente contaminantes. ¿Qué interés tiene un sector de Morena? Porque no es todo Morena de regularizar estos autos que son sinónimo de corrupción. Y sí, la persona que traiga en este momento un auto chocolate importado de los Estados Unidos, dígame cuánto tuvo que pagar de mordidas para meter el auto a México. ¿Cuánto tuvo que pagar de mordidas? No me diga, nada más acuérdese. Los autos chocolates son parte, son parte de la corrupción que tanto busca eliminar el presidente de la República, bajo ese argumento, este paquete económico, una vez en el Senado, debería quitar nuevamente ese transitorio de legalización de autos. Voy a platicar con Mario Delgado para que nos platique cuál es la lógica, el criterio que tuvieron los diputados para volver a incluir este transitorio. Vamos a escuchar todas las voces, vamos a escuchar los razonamientos que se ha tenido de este lado de Morena y ya lo platicamos usted y yo aquí en El Heraldo Radio. Este jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de garantizar un buen sistema de salud. Esto lo dijo durante la eh, centesimodécima Asamblea General del Instituto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República ante el Seguro Social.
3: Se trata de mantener el régimen ordinario, mejorarlo, eh, fortalecerlo. Y también
4: eh,
3: ayudar solidariamente, porque así se
5: originó el programa que ahora llamamos IMSS-Bienestar. Esto fue lo que dijo el
2: presidente de la República. Y López Obrador se comunicó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para felicitarlo por su reelección y para conversar sobre el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. También le informaré aquí en el Heraldo Radio que la Cámara de Representantes de Estados Unidos estableció las reglas que van a permitir a los legisladores interrogar a testigos de cara a un juicio político contra Donald Trump. Ahí va avanzando el juicio político contra Donald Trump por las supuestas presiones políticas sobre Ucrania para investigar a los Biden. Estas son las palabras de Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes. Esto no es sobre algo personal
4: con el presidente, no es sobre política, no es sobre patriotismo, uh, no es sobre es
2: sobre patriotismo. Como decimos aquí en México, espero que Nancy Pelosi no se haya mordido la lengua. Sí, porque Nancy Pelosi dijo en este texto, esto no es una cuestión personal, no se trata de un asunto político, no es una cuestión de partido, se trata de ser patriota. Ay señora, por el amor de Dios... Ahora nos salió Nancy Pelosi, demócrata patriotera en Estados Unidos, que no es de partido. ¿Cómo no van a estar los demócratas contra los republicanos? ¿Que no es un asunto político? Bueno, entonces, ¿para qué le están demandando el haber violentado sus promesas como presidente? ¿Que no es un asunto personal? ¿Les cae la punta del hígado que un hombre como Donald Trump, que hace programas de televisión, y que se ha levantado varias veces de la quiebra, les haya quitado el queso político de la boca a todos. Que no es personal, señora Pelosi. Están que no acaban de odiarlo, porque hizo a un lado a todos los políticos y llegó alguien que no es político a la presidencia de los Estados Unidos. Por favor, señora Nancy Pelosi, por favor. Que no es personal, si es lo primero, les cae gordísimo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Y lo único que están haciendo es hacerle publicidad Valiosísima, gratis Para su reelección el año que entra Ya cuatro días de que Donald Trump Anunciara la muerte del líder del Estado Islámico La agrupación yihadista Confirmó que ya tiene nuevo líder Se trata de Abu Ibrahim al-Hassimi Quien es ubicado como descendiente del profeta Mahoma Ni más ni menos ya para que vea usted cómo se van a poner las cosas en el futuro. No me queda la menor duda. También le informaré en el, en el Servicio Meteorológico Nacional que ha ingresado el Frente Frío número 8 esta madrugada que ha dejado sin energía un importante sector de Tampico, Madero, Altamira en Tamaulipas. Además, árboles caídos, anuncios y postes por los vientos que superaron los 70 kilómetros por hora. Le tendré toda la información de nuestro país. Información internacional en eh, los próximos minutos en las próximas dos horas de noticias aquí en el Heraldo Radio vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Israel Lorenzana, adelante te escuchamos Israel Jesús Martín, muchísimas gracias. Buenas
6: noticias para los automovilistas que se desplazan a través del circuito Plaza de la Constitución.
7: Procedentes 20 de noviembre ya van a encontrar la circulación totalmente reabierta. Una marcha salió del
6: Monumento a la Revolución con dirección hacia Palacio Nacional y ahora van a cabo un meeting a las afueras de la puerta principal. Y ya para estos momentos han comenzado a retirarse la circulación. Fluye para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de 5 de mayo, hacia República de Brasil. Hay que manejar con mucho cuidado. Tenemos un constante cruce de peatones precisamente a la altura de 20 de noviembre. Por otro lado, a través de la avenida San Pablo y con dirección hacia la zona de Fray hacia Bando, la circulación con los asentamientos Jesús Martín, hay que por supuesto anticipar su paso, si su destino es la zona de Arcos del o los que siguen su marcha con dirección hacia el eje oponente poniente en su tramo Pautemoc. que el sentido opuesto
8: a través de Fray Servando, la circulación aceptable, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Pautemoc y hasta las inmediaciones de Congreso de la Unión. La información que te tengo,
2: Jesús Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña Adelante Daniel, ¿dónde te ubicas?
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos ubicamos en la zona de hospitales en la calzada de Tlalpan, pues con carga vehicular, sobre todo las personas que avanzan de la zona de Huipulco para cruzar el anillo periférico, pues encontrarán bastante carga vehicular. Una tarde muy nublada pero pues no se ha presentado lluvia en la zona sur de la ciudad hasta este momento, porque sí, estas complicaciones que pues te refería para quien continúa un poco más adelante hacia la zona de la avenida San Fernando, así que pues hay que tener también cuidado con el constante cruce de peatones, personas que ingresan hacia a esta zona hospitalaria o también, bueno, pues abordan ya algún medio de transporte para trasladarse hacia la zona, pues sobre todo de la calzada tasqueña. El reporte de Jesús Martín. Buenas noches.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos. Le informarán por dónde sí y por dónde no puede circular. Hoy, 31 de octubre, es un día, aunque es jueves, especialmente conf conflictivo en materia de vialidad. Si usted circula por el sur de la Ciudad de México, olvídese de la Avenida de los Insurgentes. Olvídese de los Insurgentes en el tramo entre el Parque Hundido y la Avenida Miscuac. Olvídese. ¿Quiere usted perder 45 minutos de su vida? Ah, bueno, entonces metas a Insurgentes de norte a sur entre el Parque Hundido y Miscuac. Ahí va a perder ese tiempo si usted así desea hacerlo. Olvídese de Insurgentes. No es ninguna alternativa en este momento para circular. Tampoco lo es eh, Río Miscuac, tampoco desde la altura de la colonia del Valle, al cruzar por Avenida de los Insurgentes y hasta su entronque con Avenida Patriotismo, es un gran, gran estacionamiento en ambos sentidos, de Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente. También tenemos un gran estacionamiento en lo que es la incorporación del periférico hacia el viaducto rumbo al Oriente para quienes van al aeropuerto. Quienes partan del aeropuerto en este momento van a ser una hora con 20 minutos, una hora con 20 minutos, desde este punto de la Colonia del Valle hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una hora con veinte. Para que lo tome en cuenta, ¿eh? ya se complicó el tránsito de manera tremenda en los últimos minutos. También tenemos graves problemas de la circulación en el circuito, en la autopista Naucalpan-Ecatepec. Al cruce... Al cruce con la autopista México-Pachuca, está totalmente detenida. Vamos a preguntarle a nuestros compañeros reporteros urbanos qué es lo que está ocurriendo en este lugar. Tenemos un accidente en el viaducto Tlalpan a la altura del monumento al caminero. Esto ya mantiene completamente detenida la vialidad sobre viaducto Tlalpan a la altura de hospitales. Para que usted lo tome en cuenta, es un jueves muy conflictivo, un jueves con mucho sabor a viernes. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 31 de octubre de 2019. Abraham Arriola nos cuenta qué ocurrió un día como hoy.
9: ¡Excelente jueves! Y veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1833 El señor Andrés Quintana Roo quien era secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos expide una circular a las autoridades de los estados sugiriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito. Es decir, en lo que hoy conocemos como las homilías o también sermones, dependiendo cuestión de gusto. 1861. Los representantes de España, Gran Bretaña y Francia firman la Convención de Londres con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa. 1916. El General Francisco Villa, después de reunir nuevamente a sus tropas. Y en calidad de guerrillero, ataca y toma Ciudad Camargo en Chihuahua. Además, hoy es el Día Mundial del Ahorro y también el Día Mundial de las Ciudades. Ahora ya lo saben, esto sucedió en un día como hoy
6: en México.
2: Muchas gracias, gracias a Abraham Arriola por la información que sucedió en otros momentos del tiempo. Muchísimas gracias, Abraham Arriola. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información y vamos a revisar el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra las razones por las cuales ha llovido y que con qué ganas, ¿eh? ¿Qué tal el aguacero de ayer en la noche? Bueno, se puede repetir, se va a repetir esta condición durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre la presencia del Frente Ferio número 8, una masa de aire polar, onda tropical número 48, evento de norte, lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, en Norte, con rachas de viento mayores a 100 kilómetros por hora y olas de 4 a 6 metros, Oaxaca, Chiapas y Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe meteorológico, está advirtiendo sobre lluvias puntuales a torrenciales en toda esta franja que le comento. Además, la interacción con la onda tropical número 48 que recorrerá la península de Yucatán, ocasionando nublados densos con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, intensas en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y Tabas. Muy fuertes en San Luis Potosí, en Querétaro, Hidalgo, Campeche, así como fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire asociada al frente provocará rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras y un descenso de la temperatura en gran parte de la República y posibles heladas en las zonas altas del noreste y norte de la República Mexicana. Onda tropical número 47 se extiende por Colima, favoreciendo fuerte entrada de humedad hacia el occidente del territorio nacional. Ya con estos elementos atmosféricos, rápidamente le informo cuál es el pronóstico del tiempo, amigos en Toluca. Temperatura 16 grados en este momento, mínima 8, máxima 21. Monterrey, mínima 12, máxima 19, nublado. Guadalajara, mínima 14, máxima 26. En Tampico, mínima 16, máxima 23. En Villahermosa, Tabasco, qué calor. Temperatura mínima 21, máxima 30. Y aquí en la capital de la República. En este momento el termómetro marca 19 grados. La mínima 12, la máxima para mañana 22 grados Celsius. Seis de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde con 20 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Aquí en el Heraldo Radio, en unos instantes vamos a estar comentando sus inquietudes sobre algunos temas informativos del día de hoy. Quiero informar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó otorgar una suspensión al partido de Baja California. Acuérdense que la oposición se ha encarnado por el PAN, por el PRD, eh, en este caso el partido de Baja California... Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rechazó este partido eh, la, su solicitud de que Jaime Bonilla no rinda protesta como gobernador únicamente por dos años y por cinco años como lo hará en eh, los primeros minutos del viernes. Lo rechazó la Suprema Corte de Justicia. El ministro Fernando Franco, pues claro, explicó que el propósito del juicio es analizar la contradicción de la norma local impugnada que permite ampliar el mandato, es decir lo que está en análisis, lo que está en controversia no es si Jaime Bonilla es o no es gobernador constitucional nos pese a quien nos pese sí, porque pues, imagínense un individuo que anda buscando, una persona que busca extender su periodo hasta por tres veces pues alguien diría, pues no, pues que no tome posesión, no pero es lo que eligieron los bajacalifornianos entonces no está en entredicho si eso no es legítimo gobernador o si va a ser un gobernador espurio, eso no, no, está, no está en la mesa. Lo que está en la mesa es si dura dos o cinco años, punto, nada más. Va a rendir protesta durante el primer minuto y el hombre de una forma muy mediática va a decir protesto, guardar, hacer guardar la constitución de Baja California por un periodo de cinco años. Lo va a verbalizar y esa va a ser la noticia y mañana va a escuchar el audio por todos lados. Pero aún así, aunque lo verbalice, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice el señor se queda nada más dos años, el señor se va en 2021. Punto. Eso es lo que finalmente ocurrió durante las últimas horas. Ese es el criterio que debemos tomar en tener en mente. El ministro Fernando Franco explicó que el propósito del juicio es analizar la posible contradicción entre la norma local impugnada que le, que le hubiese permitido le, le permitiría ampliar su periodo a Jaime Bonilla. Con esta impugnación admitida por el magistrado, ya son seis los juicios promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seis. Contra la denominada reforma que amplía el periodo a Jaime Bonilla, las otras cinco, porque una es la del Partido Baja California, las otras cinco de ellas están interpuestas por el PAN, por el PRD, por el PRI, por el Movimiento Ciudadano y por el Partido Baja California así como una controversia constitucional promovida por el todavía hoy gobernador Kiko Vega, Francisco Vega de la Madrid. Entonces, esto es lo que está sucediendo allá en Baja California, todo se está preparando para que haya dos momentos, dos eventos, en el primer minuto del viernes, para evitar de que le coman su queso a Jaime Bonilla, y ya luego el acto protocolario eh, ya políticamente visible, que se realizará un poco más tarde. Vamos con nuestro compañero Atla, Atahualpa Garibay hasta Baja California, quienes tiene todos los detalles previos a la toma de posesión de Jaime Bonilla. Llegó el tiempo, ¿eh? Adelante, Atahualpa, te escuchamos.
8: Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de El Heraldo Noticias. Efectivamente, Jaime Bonilla Valdés asumirá a la gobernatura de Baja California dentro de unas horas en un acto solemne que se celebrará en el Salón Benito Juárez de la sede del Congreso de Baja California. En el primer minuto del viernes, Jaime Bonilla se convertirá en el gobernador número 15 en la historia del Estado. Será histórico porque el morenista y fundador de este partido, en, la, en la entidad, eh, sustituye a los paristas que estuvieron 30 años en el poder desde Alberto Rufo, Apple, en 1989. No había un gobernador que fuera emanado de otro partido más que del Partido Acción Nacional que mantuvo la hegemonía política en la entidad y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó que no procedía la suspensión que había solicitado cinco fuerzas políticas locales a través de sus dirigencias nacionales pues el camino, la vía legal se, se despejó para Jaime Boliña ya no hay impedimento, nunca lo hubo dice Amador Rodríguez Lozano quien es el coordinador de Transición y próximo secretario de General de, de Gobierno, que nunca estuvo en riesgo que se suspendiera la toma de protesta de Jaime Bonilla Valdés como gobernador. Estamos aquí en la capital del estado de Mexicali, en donde toda la clase política se ha volcado de la zona costa de Tijuana, de Playas, de Rosadito, de Ensenada y de Tecate. Han acudido aquí a la sede de los tres poderes, en donde en punto de las doce de la noche, el presidente de la mesa directiva del Congreso, el morenista y diputado, Catalino Zavalio Márquez le era le literal, literal, el, el, la toma de protesta a Jaime Bonilla para que se convierta en el nuevo gobernador. Como bien lo señalaba, no sabemos si será de dos años o de cinco. Lo que sí que a partir del primer minuto de este viernes, Morena asumirá el Poder Ejecutivo de Baja California. Ya tiene la mayoría del Congreso y gobierna los cinco municipios que, que existen en la entidad.
2: Bien, correcto. Bueno, pues estaremos atentos a Tahualpa, Garibay. Entonces, digamos que el momento cumbre importante es hoy a la medianoche
8: sí, el había no. el protocolo constitucional jurídico, el evento político se celebra mañana en playa eh, en, en Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana se ha convocado a las cuatro de la tarde para hacer la presentación del gabinete legal y ampliado no. y a las seis de la tarde, dos horas después, a una verbena popular, a una fiesta cívica como lo ha denominado Morena, similar a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López no. Obrador durante su toma de protesta como presidente de la República.
2: Bien, bueno pues muchas gracias por la información Atahualpa Buenas tardes. Hasta, hasta luego, Atahualpa, que te vea muy bien. Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Baja California. Ahí tiene usted. El, el momento cumbre importante va a ser a la medianoche. A la, ya a las 4 de la tarde lo que se va a hacer es la presentación del gabinete, ya siendo ya el gobernador constitucionalmente eh, establecido, ya habiendo tomado posesión y protesta del cargo. Así que yo le invito a que esté muy pendiente de nuestros servicios informativos aquí en el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, en punto de las 12 de la noche, pues le estaremos informando sobre lo que ocurra ya en Baja California, porque ese va a ser el momento central. Ya después pues ya viene lo que es el gabinete, los mensajes, seguramente le van a dar un palo de mando, a ver si no entierran un pollo para pedir permiso a la tierra y todo ese tipo de cosas que seguramente veremos en las próximas horas. Y la verbena, por supuesto. Así que, bueno, pues le invito para que se quede con nosotros. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida con más información. Le tendré todo lo que fue la comparecencia del... De eh... Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo se llevó una serie de críticas tremendas, el ejército también, el gobierno federal también, por revelar cosas que no deberían revelar. Yo le invito para que se quede con nosotros, me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX
10: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectivas Consulta santander.com.mx
11: Santanderízate
10: Trae tu nómina por el camino del bien Y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos Tampoco pagarás anualidad
12: de tu tarjeta de crédito
11: ¡Santanderizate!
13: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
11: 50% mujeres y 50% hombres.
10: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
11: Senado de la República. Cercanía y resultado.
10: Heraldo Radio, 98.5 FM.
11: ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social?
12: El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza.
11: La información que genera el Coneval se entrega a las secretarias de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social.
12: Esto es la cultura de la evaluación.
11: La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. Es normal
14: reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal...
10: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 minutos horas del centro de la República Mexicana. Eh, sobre el paquete económico, una de las cosas que han prevalecido y de manera muy, muy mediática, vamos a llamarlo así, es estos dimes y diretes dentro del propio Movimiento de Regeneración Nacional. Mientras el paquete económico en la Cámara de Senadores le fue retirado un transitorio para la legalización de los autos chocolate, hay que recordar que fue Ricardo Monreal quien retiró este transitorio, ahora nos encontramos que en cuando el paquete regresa a la Cámara de Diputados, Diputados como Mario Delgado, que también es de Morena, pues lo volvieron a incluir bajo la idea, bajo la lógica de que hay que regularizar lo que ya está. ¿no? Si ya están los autos, en lugar de que hablen de un decomiso, de una detención de estos autos que afectan la economía nacional, ah no, pues hay que regularizarlos. Evidentemente, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores están muy preocupados por esto que bueno, todavía de alguna manera se espera que el Senado de la República lo vuelva a detener. Tengo en la línea telefónica Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, para hablar sobre la gravedad a la economía nacional que implicaría la regularización de estos autos ilegales, de estos autos chatarra, de estos autos de desecho que llegan desde los Estados Unidos. Guillermo Rosales, bienvenido, gusto en saludarlo, buenas tardes.
3: Jesús Martín, muy buenas tardes, el gusto es mío y muy agradecido por la oportunidad.
2: Vamos a ver qué pasa durante los siguientes días, porque existe la posibilidad, me están diciendo que el Senado de la República vuelva a reti re retirar el transitorio, pero si este prevalece y prevalece la idea de permitir la entrada de estos, regularizar los que ya están, y por lo tanto, la entrada de más autos chocolate, ¿ante qué estaríamos en México? Bueno, estaríamos en
3: primer término ante un hecho que estaría mandando una señal negativa de que en México se premia a la ilegalidad, se legaliza el contrabando. Los autos chocolate, lo he dicho en muchas ocasiones, es un eufemismo para referirnos a los vehículos que se introdujeron ilegalmente al país y que por lo tanto su calidad es de eh, mercancía de contrabando, que eh, es eh, un delito, no importa el hecho de que se aduzca que la compra se realizó de buena fe, además es, es suficientemente publicitado el hecho de que se está cometiendo una infracción, un, un delito más que una infracción, y que por lo tanto eh, pues no existen esas compras de, de buena fe. Y por lo tanto ah, también estaríamos ante un muy mal mensaje en eh, momentos en los que lo que se requiere son incentivos a la confianza, confianza que se traduzca en inversión, inversión que genere empleo y empleo que eh, reactive el consumo y eh, a, eh, el estancamiento en el que nos encontramos eh, inmersos eh, en la economía nacional. Eh, en otro sentido, eh, pues también sería un golpe adicional al patrimonio eh, de quienes tienen en eh, propiedad un vehículo legal, que han hecho un esfuerzo por adquirirlo, mantenerlo y pagar sus contribuciones. Eh, eh, a todas luces eh, es un golpe que va más allá de los eh, simples daños que en términos económicos genera para el sector automotor, que de por sí mismo esto ya debería de ser suficiente consideración para no proceder en la regularización de los vehículos ilegales. Como bien ya apuntaba Jesús Martín al inicio de esta conversación, hay una probabilidad muy eh, relevante, muy importante, de que el próximo martes eh, 5 de noviembre, cuando sesione de nueva cuenta el Senado de la República, y que eh, se someta a su consideración, esta disposición aprobada de nueva cuenta en la Cámara de Diputados el día de ayer sea rechazada por el Pleno de eh, los Senadores. Ah, eh, tenemos ya eh, suficientes indicios en este sentido. Hemos estado eh, buscando y encontrando eh, la, la puerta al diálogo de eh, senadores de, de todos los estados, de todos los grupos parlamentarios eh, que eh, nos están manifestando que eh, su voto será en contra de la legalización de los vehículos eh, chocolate, de los vehículos de contrabando, y eh, es el mismo tono que hemos encontrado en el diálogo abierto con el coordinador eh, de, eh, los, de, de los senadores del de grupo mayoritario de Morena, que es el senador Ricardo Monreal.
2: Pues eh, estamos a la espera de que otra vez los, los molinistas en el Senado de la República detengan esto, pero yo recuerdo que este asunto de los eh, llamados eh, de manera eh, coloquial autos chocolates, estos autos ilegales chatarrizados de desecho de Estados Unidos, fue una discusión que tuvimos en México hace cosa de 15 años y si no es que hasta más... Pensábamos que ya este tema estaba completamente superado. ¿Cuál es el interés de todos estos grupos de mantener la posibilidad de que entren autos de la peor calidad a nuestro país?
3: Basura automotriz. Basura automotriz, claro. Procedente de el, el desecho de, de Estados Unidos, eh, inundaciones, eh, choques de alta eh, magnitud, eh, vehículos involucrados en, en, en robos, eh, vehículos robados también que es, es lo que estamos eh, recibiendo. Hace 14 años, en 2005, 22 de agosto, el presidente Vicente Fox emitió un decreto de regularización que tuvo eh, consecuencias negativas muy graves para el país en términos económicos. Eh, se cayó 30% la venta de vehículos durante del 2006 al 2009, además eh, de que hubo un deterioro importante en eh, el equilibrio el parque vehicular que se chatarrizó en aquellos años, pero que eh, en, de manera colateral, eh, como consecuencia de la regularización, también se dio la apertura para que se importaran legalmente los eh, vehículos usados. Y una vez que se corrigieron todos estos excesos en los que se incurrió con el decreto del presidente Fox, el decreto que permite la importación legal de vehículos usados del 2011 y que es el que tenemos eh, vigente, dio un ordenamiento a este flujo de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, de tal eh, suerte que se había, pues prácticamente, y como bien lo apunta, ya eliminado esta situación como un problema social. Sin embargo, a partir del 2016, con la llegada de los procesos electorales que renovaron las gubernaturas en Tamaulipas, en Chihuahua, eh, las elecciones intermedias en Baja California, eh, hubo un, una apuesta electoral para relajar el control en eh, la introducción de los vehículos ilegales. Y eso nos eh, llegó también ya con el 2018, la, el proceso electoral del año pasado, y esta apuesta electoral, sobre todo los gobernadores y alcaldes de estas entidades, pues hizo que eh, de nueva cuenta explotara la introducción ilegal de los vehículos usados, para convertirse en este momento en una fuente de presión hacia el gobierno de la República y que eh, quienes los abanderan en la Cámara de Diputados, pretextando que estamos ante un problema de magnitud nacional, que no lo es, está, es un problema focalizado en la frontera norte y en algunas eh, zonas de los estados también norteños, pues están queriendo eh, legalizar el contrabando, y entonces sí, hacer un gran problema nacional porque se estaría abriendo la puerta a eh, un número indeterminado de basura automotriz procedente de Estados Unidos, como ya sucedió en el eh,
2: 2005-2006. Correcto. Bueno, pues yo, yo agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, el que se hayan planteado esos elementos de juicio, de criterio estamos prácticamente en manos de lo que decían los senadores de la República y la sensibilidad de un senador como Ricardo Monreal para que quite nuevamente este transitorio que, bueno, pues ya tenemos aquí, claro, todos los efectos en la economía que traería. Yo quiero agradecerle mucho a Guillermo Rosales el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy.
3: Al contrario, Jesús Martín, el agradecido soy yo y ojalá que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncie en favor de la legalidad y de también este voto de calidad que en su alta investidura tiene entre sus correligionarios para apartar esta sombra que nos acecha.
2: Correcto. Gracias por la información, Guillermo Rosales.
3: Gracias.
2: Hasta luego. Guillermo Rosales, tanto en televisión como en radio, ha explicado todo el caminito que tienen que transitar los autos ilegales de Estados Unidos, los autos chocolate, para ingresar al país. Es un camino plagado de corrupción. Y quienes tengan un auto importado, quienes tengan un auto importado, no precisamente nuevo, ¿sí? un auto importado de estos viejos que son el producto de volcaduras, choques, crímenes, inundaciones, normalmente vehículos de más de 10, 15, 20 años, muchos de ellos carbur por carburación, motor de carburación, altamente contaminantes. ¿sí? Nada más, Es que son, son más baratos en Estados Unidos, claro que son más baratos. Ese es otro asunto que tendrá que verse en su momento, ¿no? La carga impositiva de la adquisición de vehículos. Es que son más baratos en Estados Unidos, sí son más baratos. Pero, ¿cuál, ¿qué es lo que tuvo que hacer para meterlo a México? ¿A cuánta gente tuvo que pagarle corrupción? Los autos ilegales de Estados Unidos, los autos chocolate, son sinónimo de corrupción. Es que es mi carrito. Sí, es su carrito. Pero obtenido de la peor forma, de la forma que quiere eliminar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí le voy a decir al presidente, presidente, ¿Usted quiere eliminar la corrupción? No permita la, la legalización de autos chocolate, ¿eh? Mario Delgado, con quien voy a conversar en un ratito más, él es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene una, un, una serie de elementos de, de criterio para establecer la legalización de estos autos. Al ratito voy a platicar con él pero ninguno de esos argumentos, digamos, han sido lo suficientemente fuertes en la opinión pública como para escuchar y tener una percepción de una afirmativa sobre la legalización de estos autos que traerían en consecuencia, en primer lugar, en primer lugar el abaratamiento, la pérdida del valor de autos usados y luego de autos nuevos. Si en este momento, por ejemplo, usted se compra un auto nuevo, bonito, así acá, no importa si es eléctrico Tesla, si es un híbrido de la marca que usted quiera o un nuevo regular, un auto nuevo regular en el momento en el que usted se sube en el momento que usted se sube ya como dueño ya se devaluó entre un 5 y un 10% en el momento en que lo avanza y sale de la agencia su auto ya se devaluó el 20% eso no lo digo yo eso lo dicen los que saben de autos entonces, si el auto le costó 100 mil pesos, por decir algo, en el momento que lo echa a andar ya como doña Sale de la de la automotriz, ya no lo puede vender en un valor arriba de 80 mil pesos. Si lo vende por arriba, no, pues bien por usted. ¿Qué le quiero decir? Que los autos no son patrimoniales. Los coches no son patrimoniales. Que le representa a una familia un enorme esfuerzo económico, sin duda. Que se ha trabajado muchos años para tener un carrito, claro que lo entendemos pero debido a su devaluación no pueden ser considerados como patrimoniales. Los autos son, son eh, ¿cómo decirlo? Pues son eh, elementos domésticos, no ¿Sí? es un instru son instrumentos nada más. No es, no es como una casa, no es como un terreno que tiene plusvalía y que persiste al tiempo. Un auto a la vuelta de 10 años acabó. A, a los 15 años acabó más, 20 años puede ser ya chatarra. Fierro viejo, cumple con una misión un automóvil en un determinado tiempo, nada más. Entonces no se puede considerar una inversión, son un verdadero gasto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta de esa manera. Sí, sí yo sé que a usted le costó mucho su carrito, pero si se aprueban, si se legalizan los autos chocolate, si su carrito usado, no sé, tenía usted la expectativa de que podría recuperar unos 40 mil pesos su coche usado, 50 mil pesos, 35 mil pesos, quite el otro 30%. ¿Pero por qué? Porque va a haber personas que en lugar de comprarle su coche usado, sabe que se puede comprar un coche ilegal, viejo, usado, siniestrado de los Estados Unidos a la mitad del precio que usted tiene. ¿Le gustaría eso? ¿Verdad que no? Ah, bueno. ¿Más explicaciones? Muchos más, la medioambiental, son altamente contaminantes los autos chocolate. Son perniciosos para el medio ambiente Así como los del servicio público federal, bueno, pues los autos chocolate también tienen una tecnología, pues ya muy obsoleta, la tecnología antigua, si están siniestrados, tienen problemas en el motor, en la combustión, en la cámara de, de combustión y son altamente contaminantes. Bueno, pues este... Ahí tenemos entonces los elementos que seguramente estará analizando el Senado de la República a partir del 5 de noviembre. Son las 6:46, con 46, las 6 de la tarde con 46 minutos horas del centro de la República Mexicana. Dice Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que en 2024 quedará el país completamente pacificado. Dígame con franqueza, ¿a usted le interesa lo que pase en 2024 o le interesa lo que pase mañana? la próxima semana, el próximo mes, en el mes de diciembre, cuando la gente anda con lana en la bolsa por los aguinaldos, ¿Usted le interesa lo que pase en el 2024? A mí no. A mí me interesa lo que pase cuando salga de las oficinas del Heraldo, antes de llegar a mi pobre casa, casa de ustedes. A mí me interesa saber lo que va a pasar en seguridad mañana, pasado mañana, la semana que entra, el siguiente mes. Pero ya nos lo mandó hasta 2024. Secretario de Seguridad Ciudadana durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahí Alfonso Durazo explicó que en el país existen dos visiones para atender la seguridad pública una de ellas es la de implementar el uso de la fuerza y la, y la que atienda las causas acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y de la Marina José Rafael Ojeda Durán, el funcionario aseguró que la presente administración eh, no, va, no va a permitir ningún tipo de excesos Quiero que escuche usted el siguiente audio de Alfonso Durazo. Para que vea usted el, el manejo de este, este tipo de conceptos. Considera que la fuerza del Estado es autoritarismo. A mí me preocupa eso. Que un gobierno no tenga claro el concepto de lo que es la autoridad. La autoridad no es autoritarismo. Y las acciones de control de la delincuencia tampoco pueden considerarse como abusos del poder, tampoco. Los gobiernos tienen todo el derecho de ejercer la fuerza necesaria para mantener el orden. Pero como eso es alta, tiene altos costos políticos en materia de votos, ¿es más fácil no hacer y dejar hacer las cosas como se le venga en gana a una sociedad? Eso es opinión mía, ¿eh? de Jesús Martín Mendoza, y no estoy involucrando al Heraldo de México, es mi opinión personal el ejercicio de la autoridad no es autoritarismo el ejercicio de la fuerza legítima de un gobierno, de una autoridad no es abuso del poder pero pues así lo ve el secretario ¿quiere escucharlo? En este, en este fragmento de su comparecencia ante los diputados vamos a escucharlo
5: no defendemos intereses oscuros ni inconfesables. No nos mueven ni el cochupo ni la componenda. Solo el objetivo de, de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela. De hecho, en el debate nacional se enfrentan dos visiones distintas. Las de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga, y la de aquellos que pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos la de los que creen que la sola aplicación de la ley en crudo resolverá el problema y la de quienes consideramos que mientras no se ataquen a plenitud las causas que generan la violencia, la inseguridad seguirá presente. En este contexto, se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales. Las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. Los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Es importante no ignorar estos puntos de vista pero también explicar el nuestro. La estrategia basada en el uso de la, fuerza, de la fuerza policial y militar probó ya sus límites y generó decepciones.
2: Toda una serie de justificaciones para no ejercer la autoridad que legítimamente y obligatoriamente tiene que mantener el Estado mexicano. Es como lo vemos algunos, ¿eh? No estamos diciendo que vayan a un baño de sangre. Estamos diciendo que ejerzan la autoridad, que muestren fortaleza, que sepan quién manda, porque ahorita quién manda en Culiacán, quién manda en Sinaloa. Usted dígamelo, usted dígamelo. ¿Quién manda en Sinaloa y en Culiacán concretamente? ¿Durazo? ¿El gobierno de la cuarta transformación con minúscula? Por favor, no le estamos pidiendo algo que esté completo, que esté fuera del orden. No le estamos pidiendo que se instituya una guillotina. Nada más que hagan su trabajo. Nada más. Ni nada menos. Asimismo, Alfonso Durazo aclaró que Ovidio Guzmán no cuenta con orden de aprehensión en México. Eso es lo que dijo el señor Durazo. Vamos a, vamos a volver a escuchar otro fragmento, ¿no? De, de, de lo que el señor Durazo ha comentado sobre esto, porque además hay que decirlo, habló precisamente sobre, sobre lo que tiene que ver con la autoridad y el autoritarismo
5: No defendemos intereses oscuros ni inconfesables no nos mueven ni el cochupo ni la componenda solo el objetivo de, par, de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela de hecho, en el debate nacional se enfrentan dos visiones distintas. Las de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga.
2: Caiga quien caiga. ¿Usted cómo quiere que se ejerza la, la autoridad? No dije autoritarismo, la autoridad. ¿Cómo quiere que se ejerza en México? Le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX Gracias por sus comentarios, sus opiniones a este tema del señor Durazo. Además, durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no recibió ninguna instrucción por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al operativo para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán desde hace un par de semanas. Asimismo, el Ejecutivo Federal recalcó que todavía continúa la orden de aprehensión y de extradición a Estados Unidos para el hijo de Joaquín Guzmán, además de que descartó que exista denuncias, de eh, desunión al interior del Gabinete de Seguridad. Dice que no hay desunión a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice el presidente.
3: Nosotros no recibimos órdenes de Washington. Sí, porque en una de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron. O sea, este y que por eso se
14: actuó.
2: No, 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 simplemente lo que dice López Obrador, estoy de acuerdo, eh. López Obrador no recibe órdenes el gobierno, no recibe órdenes de Washington. Sucede algo peor. Ni nos pelan. Eso es peor. Eso es infinitamente peor. Entonces, bueno, pues esto es lo que dijo hoy el presidente de la República. Eh, después de los anuncios y el resumen de noticias, le voy a presentar lo que dijo hoy Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, que algún día, yo le puedo asegurar que algún día, usted y yo nos vamos a enterar quién presionó al actual secretario de la Defensa Nacional para revelar el nombre de quien llevó a cabo un operativo. Ha sido una de las cosas más irresponsables que hemos visto en mucho, mucho tiempo, al soldado, al mando, al policía, se le protege, no se le acusa. Bueno, pues hoy revelaron el nombre de un mando que tuvo a su cargo el operativo allá en Culiacán, y ahora pues el pobre hombre, imagínense, no lo da calentar ni el sol. ¿Quién presionó al secretario de la defensa para revelar el nombre? Y poder cubrir las responsabilidades de los verdaderos responsables, no de un operativo fallido, sino de la liberación de a quien había sido detenido. Después del resumen de noticias y de los mensajes, le tengo todo esto, a ah, porque debo decir a todos nuestros amigos en el interior de la República que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Si usted quiere continuar escuchándonos en el resto de la República Mexicana, entre a www.heraldodemexico.com.mx, heraldodemexico.com.mx... Y aquí en el Valle de México, a través del 98.5 de FM, 98.5 de FM, es la estación de las noticias en el Valle de México. Es la emisora del Heraldo Media Group, la primera en noticias, aquí en el 98.5 de FM.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti, nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx. Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones.
2: Día de Muertos Patrimonio Vivo de México y el Mundo
11: El Pan de Muerto aunque se tiene distintas versiones de su origen, se dice que se remonta a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España. Cuentan que era un ritual, que una princesa fuera ofrecida a los dioses. Su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto y después, quien encabezaba el rito, mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Esto lo rechazaron los españoles que elaboraron un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar pintada de rojo simulando la sangre de la doncella. El pan de muerto tiene un significado. El círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo. Las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. Para otros historiadores el pan lleva las cuatro canillas en forma de cruz, porque con ellas se designan los cuatro rumbos del nahuoyi, el universo. Según la región, se tienen distintas costumbres para elaborarlo. En el caso de la Ciudad de México, lo tradicional es verlo cubierto de azúcar, y en algunos casos viene relleno de chocolate.
2: En el Herando Radio damos vida a nuestras tradiciones
11: es la tetera con Daniel Bisogno y Sebastián de
0: Villafranca Violeta Isfel cómo estás muy buenas noches
11: Hola,
12: ¿cómo ya para qué tocas puertas que no te abran porque tierra. con tanta chamba que ahora entra uno <risa> sí ya sé pero sabes
11: que no me gusta quedarme quieta a mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas personajes nuevos experiencias
12: nuevas oye te queda tiempo para la pasión
11: por supuesto. No. Ay. Pero, ah.
12: Como dicen si nos organizamos todos con.
11: Las noticias más calientes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo. De martes a viernes, 9 de la noche, por Heraldo Radio.
10: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estas son las noticias en resumen. Con 31 votos a favor, 2 en contra y una abstención en el Congreso de Veracruz, no aprobó la cuenta pública 2018, lo que corresponde al segundo año de gobierno de Miguel Ángel Yunes. Con esto se instruye al órgano de fiscalización superior para que en coordinación con la Comisión de Vigilancia y en un máximo de 90 días, se realice una nueva valoración del ejercicio fiscal 2018. Luego del atentado en contra del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, la titular de gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, señaló que los presidentes municipales que así lo consideren podrán solicitar algún tipo de protección especial. El gobierno de la Ciudad de México informó que de las 420 personas que fueron despedidas de la Feria de Chapultepec son apoyadas por el Seguro de Desempleo con 15.408 pesos, los cuales serán desglosados a lo largo de seis meses. Le informó también que estamos a una semana de que concluya la temporada de alta transmisión del dengue Ya al momento se reportan 20.136 casos confirmados de este virus transmitido por Vector, cifra que aumentó más de tres veces con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se registraron 5.508 casos. Además, el número de defunciones se ubicó en 89 frente a los 56 muertes que se registraron el año pasado. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 2, las 19 horas con 2 minutos hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, tengo en la línea telefónica a Mario Delgado, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Estimado Mario Delgado, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Mario Delgado. Pues bien, aquí gracias por tomar la llamada telefónica e interesados en conocer cuáles son los elementos de criterio para haber integrado nuevamente el paquete económico, el transitorio que permite la legalización de los autos chocolate. Mario.
6: Bueno, eh, porque se ha malinterpretado mucho la propuesta que hizo la Cámara de Diputados en el tema de los autos ilegales.
8: ¿Mm?
6: Hay una realidad que ya están en el que no tenemos información de ellos, que alguien los dejó pasar y que hay una ley que está siendo ignorada, que es la ley aduanera, que dice que deberían ser confiscados. ¿Qué dijimos los diputados? Pues este problema hay que enfrentarlo, hay que sentarnos, pues ponemos un plazo de ocho meses para ver qué hacemos, cómo solucionamos este problema que ya tenemos. De ninguna manera se está proponiendo una amnistía para que en ocho meses pudiera entrar cualquier eh, coche, de, de los Estados Unidos
15: No, eso
6: no fue lo que se planteó creo que hubo una reacción muy exagerada por parte de la industria y por parte también de algunos eh, senadores que no permitió que se analizara lo que propusimos por eso todos los partidos volvimos a proponer eso porque pensamos que es un problema que hay que entrarle y no cerrar los ojos y simular que no pasa nada.
2: Pero si hay una ley que es letra muerta en cuanto al decomiso de los autos ilegales, ¿por qué no revivimos esa letra no? y se decomisen mejor? ¿Por qué?
6: Porque algo no está funcionando, evidentemente. Pues hay que arreglarlo. ¿no? Hay que arreglarlo, por eso está, pedimos hacer una mesa para ver qué es lo que está fallando, sí. porque siguen entrando esos coches y cómo podemos solucionar
2: eso? Es que el problema de los autos ilegales, con base en lo que he platicado precisamente con representantes de la industria automotriz, más allá de las exageraciones o malas interpretaciones, hay algo que es cierto. Estos autos ilegales entran a México a través de, de mordidas... A través de la corrupción, Mario Delgado. El auto ilegal eso? es sinónimo de corrupción y es algo que busca combatir el presidente de la República. ¿Cómo, manten, ¿Cómo mantener esto? Hay que
6: acabar con esa corrupción. Por Pero,
2: entonces hay que decomisarlos.
6: Ah, esa puede ser la solución de la mesa que estamos planteando. ¿Por qué no?
2: Ahí está. Entonces, entonces no hay controversia. Entonces podría quitarse el, el no, transitorio, ¿no? No,
6: la controversia está en que no estamos haciendo nada y que sí tenemos un problema. Y los diputados estamos llamando a, a, a hacer algo, a revisar, a sentarnos, ver qué es lo que no está funcionando, qué hay que hacer, si hay que hacer algún tipo, cambio de alguna ley, algún movimiento legislativo, hacerlo. Es lo que estamos planteando, fue lo sí. que planteamos de manera muy responsable.
2: Yo, yo sí creo, Mario Delgado, que las leyes en México, las que están vigentes, son muy buenas. Aquí el problema es que hay gente que no las ejerce y no pues se está no, ejerciendo No, no bueno, Ahí hay bueno.
6: es justamente lo que tendremos que saber, justamente lo que queríamos ver, bueno, a ver quién está fallando, y si hace falta algún cambio en la ley, hacerlo. Pero no decir, híjole, pues es que entonces las leyes son perfectas, si el problema sigue creciendo y, y pues hacemos como que no prueba Y entonces a la primera propuesta entonces se escandaliza la industria y dice pues que queremos este, legalizar. Cuando no, no, esa no ha sido la
2: propia. Ahora, llama la atención que hay un grupo de senadores de Morena, incluido Ricardo Monreal, que han quitado el transitorio, y diputados del mismo partido que lo incluyen. ¿En dónde radica la, la discordancia para que algo así se, se, se promueva? Es decir, una legalización de los autos ilegales que ya están en México.
6: Hay una realidad que es más importante que la percepción. En toda la franja fronteriza, y hay un tema de seguridad muy claro, son automóviles de los cuales no tienes nada de, de información, uh -huh. entonces a ver, tenemos un problema, hay que entrar, fue pues, lo que dijimos en resumen, los diputados.
2: Pero además son autos que están siniestrados, autos que están involucrados en situaciones inclusive hasta de delitos, son altamente pues de contaminantes, todo, de todo hay, debes hay, tener, ¿no? Pues sí, digo,
6: de todo debes de tener, por so, eso, pero
2: son considerados desecho en Estados Unidos.
6: Sí, sí, por eso hay que entrarle,
2: hay que entrarle. Uh -huh. Ahora, el, los impactos en cuanto al mercado eh, nacional de automotores, tanto nuevos como usados, ¿de qué manera se va se va a apoyar a la industria en el momento de que se, se pase este transitorio, Mario Delgado? Los
6: coches ya están aquí. Uh -huh. O sea, ya están.
2: ¿no? Uh -huh. bueno, pero, pero no van a quitar la ley que, el, que autor, bueno que obliga a decomisarlos, ¿verdad?
6: A lo mejor eh, la conclusión es que hay que obligar y encontrar mecanismos para que esto sí. se lleve a cabo y efectivamente se decomisen, ¿no? Hay que ver de quién es la
2: responsabilidad. Bueno, esto en este caso, quiero aprovechar la llamada telefónica para preguntarle sobre esta disposición del Tribunal Electoral de eliminar todo el proceso de elección de dirigencia en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Dónde va a quedar Mario Delgado en todo esto? Yo recuerdo sus señalamientos muy importantes en que se transparente todo el proceso, se queda en el proceso, se baja del nuevo que se vaya a generar. ¿Qué va a pasar con Mario Delgado a la luz de la nueva dirigencia de Morena y todo lo que ha ocurrido?
6: Bueno, primero lamentar que el tribunal le tenga que corregir la plana a Morena, uh -huh. que le tenga que dar un manotazo a los órganos directivos, porque no se estaban haciendo las cosas bien. Yo siempre he dicho que no quiero un proceso democrático, transparente, de que no se excluya a nadie, donde haya debates, y que le demos poder a la gente, todo el poder a la gente. Morena es de este pueblo, no es a nadie.
2: Sí.
6: Y fíjate, el presidente está promoviendo una democracia para arriba, que la gente decida los grandes asuntos de la nación a través de la consulta popular, que la gente decida si el presidente se va o se queda a través de la revocación de mandato, y pues Morena hay que darle todo el poder. A, a gente y que de su diligencia a través de, de las
2: uh -huh. Mario Delgado ¿Sí? Ah, sí es que de repente como que se entrecorta bueno, la comunicación pero bueno entende, ah, entendemos este y, concepto bueno
6: ¿y, y qué va a pasar pues no sé es qué va a ser la, la
2: diligencia
6: uh -huh. eh, actual ojalá lo tome como una oportunidad para reducir esto por buen camino, y, y que recordar que lo que está en juego es la continuidad de la transformación.
2: Correcto. Ahora, Mario Delgado, ¿continúa de frente buscando la dirigencia del partido o se baja de la contienda?
6: En un, yo participaré en un proceso democrático, transparente, donde haya debates y donde se escuche al presidente. No voy a participar en un proceso donde haya simulación porque la simulación es corrupción
2: bueno, entiendo que en el nuevo proceso que se plantee pues ya no va a haber simulación se tiene que depurar inclusive el, el padrón <risa> ojalá pero, pero a ver cómo garantizar un padrón que se depure en tan poquito tiempo este Mario a ver cómo lo hacemos cómo le van a hacer mejor dicho
6: pues con transparencia muy fácil que sea ahora, pues el tema es que es un misterio Ajá. nadie lo conoce y de, ahí, y de ahí el origen de muchas quejas de la militancia ¿Eh? que no se encuentra en el Ahí Hay un sitio donde eres tu clave electoral y te dice que si está o no
2: está. Es que este es un momento crucial para el mira, partido. Mira la paradoja.
6: Mira la paradoja. La paradoja. El país ya cambió. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no lo entienden. El presidente de la República se está preparando para hacer público el censo del bienestar. ¿Para qué? Él lo dice muy claro. Para que nunca más haya manipulación política. Uh -huh. a través de los programas sociales. Sí. Para Morena dice, no, nosotros no queremos hacer público el padrón, porque qué tal si se presta manipulación política. No, no es el mundo al revés.
2: El mundo, pero el presidente ya fue muy claro, ¿eh? dijo que si Morena se echa a perder, él se sale del partido y hasta ni el nombre les deja, Mario.
6: Pues con razón. Con razón. Imagínate uh -huh. lo que representa Morena, el esfuerzo que presentó, la esperanza que tienen los mexicanos en un partido, uh -huh.
11: que prometimos
6: ser diferentes, regenerar la vida pública en el país y de repente se permiten prácticas eh, de simulación, uh -huh. de corrupción, de manipulación, pues obviamente que el presidente se va a salir, por supuesto. Uh -huh.
2: eh, propias de otros tiempos y de otros partidos, ¿no, Mario? Así lo comentas algunas semanas.
6: Que no debe pasar, no de pasar, estamos a tiempo de reconducir esto uh -huh. y que eso no Bien. y aquí es muy fácil, ¿eh? hay que poner los valores y principios por delante que nadie escuche el de las, canto de las sirenas ni que se deje ir uh -huh. por intereses personales, ningún interés particular es más grande que el proyecto de la
2: transformación Pues Mario Delgado, siempre es muy interesante platicar con usted, siempre es muy interesante, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, N nada más, un, alguna reflexión por último de todo el inf todo ocurrido en Culiacán y lo que informó Alfonso Durazo eh, eh, está satisfecho con todo lo que ha ocurrido, se ha informado o no, Mario Delgado.
6: Entrando el tema de Morena es todo esto se pudo haber ahorrado si hubiéramos hecho caso al presidente que uh -huh. nos dijo que resuélvanlo lo bien encuestas, si no las asambleas pueden salir mal y van a desprestigiar el mo al movimiento. Tal cual fue lo que pasó, ojalá se recapacite y escuche al presidente y se recomponga uh -huh. todo esto a través de las encuestas. Ah, muy bien. A ah. Lo que, que ocurrió hoy uh -huh. un impresionante, inédito el hecho el secretario de seguridad acompañado nada más y nada menos el secretario de la defensa, el secretario uh -huh. de la marina el consejero jurídico el director del centro nacional de inteligencia, la unidad de inteligencia financiera, vinieron equipo, dijeron somos un equipo y venimos juntos a uh -huh. dar la cara, es, es una cosa inédita, no solo para el Congreso sino para el país, uh -huh. y marca la diferencia, el presidente de la república que quiere absoluta transparencia porque de lo que se trata Justamente es tener eh, una ética democracia uh -huh. y donde eh, la vida pública del país se conduzca
2: de otra manera. Mario Delgado, muchas gracias. Siempre muy agradecido con estos minutos para el Heraldo. Muy buenas tardes, Mario. Al
6: contrario, un abrazo. Saludos a todos.
2: Abrazo, que te veo bien. Es Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados representante de los morenistas ahí, y bueno, pues la noticia ahí dice que no se baja de la contienda electoral por, por la dirigencia de Morena, siempre y cuando el proceso sea limpio, sea transparente, esté completamente con certezas, porque de ser de otra manera, pues él finalmente no le va a entrar. Son las con 7.13, las con 7.13, hora del centro de la República Mexicana. Ya había Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Hoy es jueves de cambio climático en unos minutos más Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y ¿Cómo le va ingeniero? Ahí le estoy saludando del otro lado del cristal nos tendrá los temas sobre cambio climático de esta semana antes quiero informarle, y bueno, regresando precisamente a lo que decía Mario Delgado, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reveló el nombre del encargado del operativo para detener Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. Se trata del coronel de caballería del Estado Mayor Presidencial, Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... De, de la Cámara de Representantes. Él, él es el jefe del Grupo de Análisis precisamente de la defensa nacional eh, y también de información del narcotráfico. Respecto al tema de filtraciones y sobornos que sugirieron durante el operativo, Luis Crescencio Sandoval, Sandoval señaló que esta información se entregó a la Fiscalía General de la República y a ellos les corresponderá a esta instancia realizar las investigaciones correspondientes. Vamos a escuchar al secretario de la Defensa en el momento mismo de esta revelación que ha sido duramente criticada no al general secretario sino a quien presionó al general secretario para hacer esta revelación
1: el jefe el, el que es el comandante del, del este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel eh, de, bueno de la secretaría a nivel nacional es el que, el que dirige los esfuerzos es el teniente coronel Verde él es el que ese es su apellido eh, él es el que eh, responsable de la generación, de, de la obtención de información, Teniente Coronel de Caballería, Diploma de Estado Mayor Verde, se Teniente Coronel verde, ver, verde, como en color verde. Él es el responsable de, de este grupo, él es el que maneja a, a las diferentes eh, partes que constituyen este, este, esta estructura.
2: Bien, pues esto es lo que reveló Luis Crescencio. O sea, no lo debió haber hecho. De verdad que no lo debió haber hecho. Sobre todo en la, en la situación en la que pone al teniente verde. Se ha de haber puesto morado del coraje. Del, del, de, de, de la... Se ha de haber puesto morado y luego se ha de haber puesto blanco. Sí, no, no, no. Es que es increíble lo que escuchamos el día de hoy. Luego de que en la conferencia matutina de este jueves se revelara el nombre de la persona que lideró el operativo en Culiacán, el PAN, el Partido Acción Nacional, indicó que este hecho pone en riesgo a la persona, así como a su familia y a las personas que lo rodean. Mediante una publicación en redes sociales, el partido político aseveró que las Fuerzas Armadas deben sentirse seguras, protegidas y en libertad para poder ejercer su trabajo. Eh, cuando son las 7 con 7.16, las 7 con 7.16 horas del centro de la República Mexicana tengo comunicación en estos momentos con Gabriel Regino, él es abogado penalista a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo eh, Doctor Gabriel Regino, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes
15: Jesús, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para toda la gran audiencia de tu este programa aquí en Heraldo
2: Radio. Muchas gracias, eh, doctor Regino. Coméntenos cuál es su percepción sobre esta revelación que se hizo del nombre del responsable del operativo de Culiacán. Gracias. En redes sociales hemos leído una gran cantidad de críticas hacia una, pues, ¿cómo llamarlo? Indiscreción y responsabilidad. Eh, ¿Usted considera que el general secretario estuvo presionado por alguien para revelar uh, este nombre?
15: No, 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 no. Mira, Jesús... El día de hoy eh, hay una expertocracia que pretende dominar las redes sociales y que si se pide transparencia, y hay transparencia, se sustiga. A ver, eh, ¿quién es Alejandro Gertz Manero? Es el fiscal general de la República que está a cargo de los procesos contra los líderes del narcotráfico. Eh, ¿Quién es el general secretario de la Defensa? El general Sandoval. Eh, ahora parece que si empezamos a decir los nombres de quienes están operando, las acciones eh, eh, se está eh, poniendo en riesgo a la persona. No, 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 hay, hay que tener mucha objetividad y racionalidad. Es el ejército, son gente que está dedicada a este trabajo. Yo le puedo decir una gran cantidad de nombres que se conocen, que son públicos de gente que están haciendo su trabajo. Un ejemplo, la Ciudad de México. ¿Quién estuvo a cargo del operativo de Tepito? ¿Quién ordenó? El secretario Mar García y ya por eso ya está en riesgo él, está en riesgo su vida. Creo que se están perdiendo la, la dimensión de las cosas por la polarización que eh, partidos como el Partido Acción Nacional están generando en las redes sociales. El, el, el estar en el ejército mexicano, en estar en posiciones de combate al crimen, pues llevan aparejada no solamente la protección que el propio ejército le da a su gente sino también el compromiso de transparencia que los propios medios han pedido en el ejercicio del derecho que tiene y que se ha dicho aquí me estuvo a cabo el operativo fulanito de tal y, y, y yo no veo al narcotráfico estando presente en las conferencias mayaneras esperando el dato para decir ah fue fulanito sobre él. no no que creo que hay que centrar las cosas en el justo medio con objetividad
2: es decir, entonces no habría ni, ningún problema, nos puso el ejemplo de Omar García Harfush pero vaya, la idea no es distraernos de lo central, de qué fue lo que pasó con este operativo, desde el punto de vista de usted doctor Regino ¿fue un operativo fallido? ¿fue un operativo correcto sí, para el ejército? No, Hubo. Un... No, fue, a ver, fallido, diga.
15: fue fallido fue fallido y lo voy a decir por qué porque aquí hay una confusión en las líneas de mando, me explico rápidamente para con su auditorio Efectivamente hay una orden de detención provisional con fines de extradición, pero mm. quien tenía que haberlo ejecutado era la Fiscalía General de la República a través de la Policía Federal Ministerial. Lo que algunos eh, periodistas, reporteros que están en la conferencia mañanera no han preguntado porque quizá no han buscado el aspecto del asesoramiento legal son preguntas como lo siguiente. Uno, ¿por qué la orden de detención no fue ejecutada por la FGR y se le fue entregada al ejército? Número uno, fundamento legal de ello. Número dos, ¿quién lo ordenó y quién la autorizó? Número tres. Si el Ejército es el que va a ejecutar una orden de aprehensión, tenemos que distinguir entre la Guardia Nacional y la unidad de élite a la que se ha hecho referencia. ¿Esta unidad de élite es de la Guardia Nacional? ¿Sí o no? ¿Cuál es su marco normativo? Si este es el órgano experto de élite para hacer este tipo de detenciones, ¿A quién se le olvidó gestionar la orden de cateo si dicen que ya tenían ubicados los domicilios, que eran tres, donde esta persona podía encontrarse? ¿Se le olvidó a la unidad de élite? ¿Se le olvidó a la Sedena? ¿Fue omisa la Fiscalía General de la República? Esos son los datos finos que nos tienen que llevar a establecer dónde se rompió un operativo que pudo ser exitoso como en la primera parte lo fue, de los videos que se vieron cuando se le tenía sometido ese sujeto. Pero llegar y no tener una orden de cateo... Ahora, ¿alguien filtró la información del operativo? Porque también hay que recordar, Jesús, que el propio general secretario de la defensa dijo que había una carpeta de investigación aparte, porque había una denuncia. ¿Denuncia contra quién? ¿Denuncia de qué? ¿El Ministerio Público Federal quién fue? ¿A quién le dio el oficio de investigación? ¿A la Guardia Nacional? ¿La Guardia Nacional a quién le responde? ¿Al Secretario de la Defensa o al Secretario de Seguridad Pública? Entonces, ahí es lo que nos muestra que estas estructuras que apenas están consolidando un operativo de esta magnitud ha demostrado que tienen que corregir internamente esas líneas de mando y tener un adecuado asesoramiento legal.
2: Bien, pues, doctor Regino, yo le agradezco mucho estos comentarios, estos eh, este análisis que ha hecho al auditorio que escucha el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Mantengámonos en contacto para un análisis futuro. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde. Que le vaya muy bien, doctor. Un fuerte abrazo. Muy buena tarde. Hasta pronto, bye bye. que le vaya muy bien. Son las 7 con 23, las 19 con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya sobre este asunto pasamos la hoja, ¿no? Ya que si el pan dijo, que si Felipe Calderón comentó, nos dice Gabriel Regino que conocer el nombre de Verde, que fue el que implementó el operativo, es como conocer el nombre de Omar García Harfuch cuando se detuvo a los, a los integrantes de la Unión Tepito allá en Tepito por lo pronto el ejército mexicano va a tener que brindarle una seguridad adicional al Teniente Verde definitivamente, no me queda la, la menor duda. En Sinaloa, el Congreso Estatal solicitó la comparecencia del fiscal general de justicia, Juan José Ríos Astudillo, y el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, para brindar un informe sobre los hechos violentos ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre. Estos funcionarios también fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República. También informo que en Guadalajara, Jalisco. Debido a los antecedentes en estas fechas, la Secretaría de Seguridad del Estado, en combinación con la Secretaría de Transporte, implementará un operativo de vigilancia para resguardar la integridad de todas las personas y vehículos que podrían verse afectados en caso de alguna incidencia. Un poquito más adelante con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, le tendré todos los detalles. Por lo pronto vamos a los mensajes. El reloj marca las 7:24 con 24, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio 98.5, 98.5 de FM, es la estación de las noticias del Heraldo Media Group aquí en el Valle de México. Agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones. Nancy Hernández Basurto, muchas gracias por seguirnos y por comentar. Angie Suárez también, muchísimas gracias. Manuel TH, me dice Jesús Martín, los jefes de la PGR, Sedena, Secretaría de Seguridad Pública, CDM, que están escolta. Un teniente coronel no. Y seguramente se tiene demasiada información del narco, me dice Manuel TH. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Luis García dice, dile Jesús Martín al entrevistado que justifique el que se haya dado el nombre del militar. Los mandos superiores tienen todo un séquito de seguridad. Los militares y sus familias no tienen seguridad alguna. Filiberto Mezquite, muchas gracias por seguirnos. Raúl me dice: Jesús Martín, Mario Delgado menciona tantas veces al presidente que no me queda la menor duda de que vivimos en una dictadura. ¿Dónde gobierna una sola persona omnipotente? ¡Qué pena! Hugo SM, Jesús Martín, no hago lo mismo que hicieron los ineptos del gobierno de dar el nombre de quien organizó, preparó la investigación. Rafael Juárez, esta es la mentalidad de un ególatra. Ah, sí, es que hoy, bueno, la, la mañanera duró casi tres horas. Francisco Gutiérrez. Dice, ¿cómo estás Jesús Martín? Y también Juan Musi, soy fiel seguidor del programa de Jesús Martín, ahí te conozco, ¿dónde podemos sacar una cita? Bueno, pues esto es lo que está preguntando Francisco Gutiérrez. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que nos escriben nuestras plataformas del Heraldo, Twitter, arroba Heraldo-mx, Instagram, arroba el Heraldo de México, Facebook, el Heraldo de México, YouTube, el Heraldo de México, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti, nuestra gran preventa navideña, con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales, recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento, www.eltriunfo.com.mx Síguenos en Facebook, El Triunfo MX, válido al 5 de noviembre, aplican restricciones.
11: Sabemos lo que...
0: Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México Escucha mi silencio
11: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
13: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado
10: Heraldo Radio
0: 98.5 FM
11: México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades
0: Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan
11: El respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos
0: La participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión
11: Y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos.
13: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
11: Gobierno de México.
13: ¿Quieres estrenar un auto pero
10: no te quieres descapitalizar? ¿Y no sabes qué tipo de financiamiento elegir? En Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing. Con nuestra atención personalizada aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing. Tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado. No esperes más para hacer crecer tu negocio. Elige el auto de tus sueños. Inicia tu trámite de inmediato. IntegraSofon.com. Cliente arroba integrasofon.com teléfono 55 36 90 0500 escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Yeah. Son las siete y media, el reloj marca las siete con treinta en este momento, muchísimas gracias a nuestros amigos que de manera muy intensa nos han platicado, nos han seguido, nos han comentado el día de hoy, muchas gracias por sus comentarios, sigo leyendo todo lo que me dicen a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, eh, qu quiero enviar un caluroso abrazo a la señora Silvia Pestana, para doña Silvia Pestana, nos están escuchando allá en los Estados Unidos, Pilar Borboya Pestana, desde aquí Pili, te envía un fuerte abrazo, un gran saludo, gracias por escucharnos como todos los días. Salúdame a tu mamá, muchas gracias por siempre estar al pendiente de todo lo que informamos aquí en el Heraldo Radio. Muy, muy, muy agradecidos con ustedes, por supuesto. Bien, vamos a continuar con la información y como todos los jueves, hoy aquí en el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido.
14: Muy buenas noches, qué gusto estar buenas de regreso. Noches.
2: Hace ocho días no podía
14: ni hablar. ¿Pero por qué? Una faringitis, bueno, ya. Ah, ah, sí, no, olvídate. No, no, no podía decir, ni hablar. Yo no, no, pensé no. que
2: era otra forma de no ni poder hablar. No porque cómo están las
14: cosas no. actualmente. Mira, hoy tengo muchos temas, pero bueno, nada más quiero hacer, aunque no es exactamente mi tema, quiero decir que unos cafetaleros, bananeros, papayeros de Chiapas, uh -huh. productores agrícolas, que han tenido muchos problemas, ¿eh? los fertilizantes químicos, los plaguicidas, ya quieren cambiar a la cuestión orgánica, pero acaban de hacer, de promover algo que es muy importante. Los trabajadores temporales en el campo no tienen seguridad social. Uh -huh. Y hay una iniciativa que ya se generó, en donde hicieron un esfuerzo muy importante para plantear un nuevo esquema de que todos los trabajadores temporales en el campo tengan seguridad social. Eso es muy importante. ¿Por qué? Fundamental. Sí, porque ya de por sí, pues se medio envenenan con los cochinos plaguicidas, los cultivos, y estos son temporales, son empleos temporales. De manera pues que, enhorabuena, ya está en el Senado la, la, la iniciativa, y ojalá que se apruebe para que tengan seguridad. Y los patrones no estén sufriendo con pagar un dineral, porque acuérdate que hay el sistema de régimen general, y ese es muy uh -huh. caro. Le Pero... cuesta mucho al patrón, mucho. Pero si le... mejor, entonces, ¿qué hace el patrón para no gastar tanto? No los aseguran. Uh -huh. Entonces están sin seguro y buscan otras trampas para no pagar el seguro. Mejor que los integre el seguro social. Pero que hacer más clínicas en, y más hospitales. En un nuevo esquema, exacto, en un nuevo esquema para que ellos tengan seguridad. Entonces, eso nada más es un tema que sí me interesa porque tiene que ver con el campo, tiene que ver con la salud y con la seguridad social. Pero ahora uh -huh. vamos a lo bueno. A ver. El peor secretario de medio ambiente se llamó, o bueno, se llama. Rafael Paquiano Alamán. ¿Y el
2: anterior? El, el vende
14: coches. El el Digo, de no Peña tengo y nada no contra. Exacto. No tengo nada contra los que venden autos. ¿eh? No, un no, saludo, no, pues, no. aunque ahora venden menos. ¿eh? Ya sé que están llorando. 30 meses caída la venta. 30 sí, meses caída. Gracias a. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Por eso, bueno, por eso. Pero bueno, vamos. Entonces, vamos a hablar de Peña. Peña fue un pésimo presidente. Un hombre ignorante, irresponsable, que el tema ambiental no le interesó. Sí, no. Tan no le interesó que nos puso a un jovencito,
1: digo, Martíano, era, un,
14: era un niño bonito, ¿eh? porque decían las secretarias, es que está bien guapito, ingeniero. Le digo, sí, pero está muy burrito. Está muy burrito, muy ignorante y muy tramposo. Eso se mucho en México. Ay, y es muy está muy guapo. Está muy guapo. Oh, pues, y Peña sí. también, pero están burros los dos tanto Peña como Paquiano, burros, burrotes, ni modo, así les tocó en el reparto, hermano, ni modo, el coeficiente <risa> intelectual de ellos, no creo que llegara a 90, ¿eh? yo todavía me acabo de hacer el último, a mis 65, 120, ¿eh? yo me lo hice. 120, 120. Eh, me pasa tenía, luego la aplicación Tenía para 132, mis... tenía 132 a los 10 años de edad, aunque no lo creas. Hoy tengo 120, le digo a la mujer, bueno, 120, pues me defiendo a mis 65. ¿Y ellos cuánto tenían? Dañados años. Tienen? No, ellos son, bueno, Paquiano, no, tiene 42 años, es un niño. Pero ahí te va lo grave, uh -huh. o sea, lo grave es que un presidente ponga a un irresponsable como Paquiano Y luego él puso a otro más irresponsable, uh -huh. en residuos peligrosos, en la de Jejimar Dirección General para la Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semana Puso a un abogadito de tercera, tampoco tengo nada contra los abogados, ¿eh? nada no. Pero este abogadito de tercera, César Murillo Juárez bueno, no podía ni hablar, ni expresarse. Se ve que su mamá le pegaba sapes, toda su niñez. Tonto, ¡Tonto! ¿Y qué hizo y qué no hizo? ¿Sabes qué? A ver. ¿Tú sabes que hay un proyecto que nos dieron 5 millones, casi 6 millones de dólares, el Banco Verde del Mundo, a, junto con el PNUD, para sacar los plásticos que contienen pifos, o sea, compuestos orgánicos persistentes que están aquí en los electrónicos? Uh -huh. pues no sabías. Entonces este amigo, César Murillo, ignorante, corrupto, tramposo, igual que Paquiano, igual que Peña, y perdimos tres años y medio del proyecto. Y luego este pone a otro escuincle peor, que se llama Eric Jiménez Quiroz. Un chavalo que no tiene ni idea de lo que significaba el manejo de los residuos peligrosos. Ese es Paquiano, ese es el PRI, ese es Peña. Qué bueno que ya se fueron. Yo quisiera que se fueran para siempre. Óiganlo bien para siempre, ese PRI no nos hace falta, y menos esta bola de responsables, que además estoy pidiendo, a través de acceso a la información voy a, a checar todo el dinero que gastaron, ¿por qué? porque tenemos muy vamos, declaradamente se robaron mucho dinero le sí, acaban bueno. de rechazar la cuenta 2015 ahorita a Peña uh -huh. en el Congreso, por primera vez, oílo uh -huh. bien uh -huh. por primera vez, el Congreso de este país le está deteniendo la aprobación de un presupuesto federativo al presidente de la República. Uh -huh. Qué bueno. pues ¿Por qué se van a estar robando el dinero? ¿Por qué? Uh -huh. Que los gobernadores y los presidentes municipales ya los conocen. Bueno, ya sabemos, ahí está César Duarte, ¿no? Uh -huh. Ahí están uh -huh. los César, los dos Césares. Ya sabes cómo se las manejan uh -huh. los gobernadores. Pero que le detengan al presidente de la cuenta pública sí es muy importante, uh -huh. y sí me parece bien, y que le rasquen a Semarnat, porque la vaquita marina, ¿sabes cuántos millones le metió a la vaquita marina el niño bonito de Paquiano? ¿Cuántos millones? 500 de Semarnat, eso sin contar lo que dijo DiCaprio que iba a dar, y lo que dijo el señor el que iban a dar. ¿Y si se recuperó la vaquita? No, la vaquita se fue desde el 84, fíjate bien. O sea, 500 millones para pago que ya no existe. Así es, pero acuérdate ah. cómo es el tema. Eso de que van 500, pero quién sabe cómo, pero regresan 200. Sí. Esa es la magia. Esa es la magia de la corrupción. <risa> se llama corrupción, sí, sí, eh. se llama corrupción. O sea, que, que, que metió 500, pero oye, pero me regresas 200. Ah, perfecto. O sea, son unos pillos, pues. Pero aparte de los pillos, no es posible que nos hayan privado de 5 millones de dólares, de 3 años y medio, que teníamos que haber avanzado. ¿Con uh -huh. qué? Con esto. Con los residuos. Peligrosos que están en los aparatos. Ya teníamos que haber hablado de Estocolmo, de los contaminantes orgánicos persistentes y nadie sabe de eso. Somos cinco, seis, los que... Bueno, ahorita tú siete, los que sabemos de esto. Uh -huh. O sea, es injusto que una bola de mequetrefes, ignorantes, rateros, todo porque un presidente como Peña puso a un mequetrefe chiquillo, bonito, vende coches. De Rafael Paquiano mano Y ahora la Semarnat ¿En qué situación es no, bueno. está después de esto? Bueno, está, ¿Vale? eh, está muy chiquita De 37 mil millones que tenía La Semarnat nada más Hoy tiene 11 mil Eso se me hace ¿Una muy Una tercera parte Menos de la tercera parte no, 11 mil de 37 Siete es menos de un tercio Entonces Porque así es Porque este gobierno Acuérdate que agarró la tijera grande Y dijo ¡Shh! Adiós Y adiós Entonces yo quisiera otro esquema ¿Por qué? Porque las sustancias químicas Porque el daño a la salud, al ecosistema Por todo lo que no manejamos bien Por los residuos peligrosos Por los plaguicidas tóxicos Yo ya quiero que se vayan los plaguicidas tóxicos Ahora sí, ya ya no hay pretexto Ahora sí, la cofepris, esa corrupta cofepris Yo creo que ya es momento de que este gobierno nuevo, que el señor López Obrador Dice que quiere acabar con la corrupción Bueno, pues vamos a limpiar la cofepris Y vamos a cancelar todos esos plaguicidas Que ya no se usan en ningún lugar del mundo en México se usan como si fuera azúcar hoy oílo bien, y vas a la esquina y hay cinco mil tienduchas a donde venden todos los venenos y nadie, oílo bien nadie los controla, nadie los verifica pueden vender DDT, malatión, paratión clordano, lindano, ya están prohibidos todos, pero tú llegas y dices oiga, ¿tiene DDT? claro, aquí hay ¿cuánto quieres? Uh -huh. DDT
11: el
14: DDT está prohibido desde hace desde hace quince años lo
2: vende como azúcar glass, glass el DDT
14: bueno, no Muy sé bien. si los radioescuchas sepan, los millennials sepan lo que es mm. el azúcar glass, Que nos hable alguien, una señora sí, esas, sí, sabe, sí, sí sabe lo no, que Una es señora el azúcar glass. de esas que cocina bonito unos pasteles Que nos hable y que nos diga, pues el azúcar glass es esto y esto Pero bueno, a lo que voy es a esto Ya vamos a retomar, yo estoy ayudando, me interesa el proyecto Fíjate, hay una nueva bien. Primero, el señor Víctor Manuel Toledo Rangel Rangel, sí, ya se me fue bueno, uh -huh. Víctor Manuel Toledo, secretario Ok, ya está ahí Pero hay una buena noticia el nuevo director uh -huh. de Residuos Peligrosos, Ricardo Ortiz Conde, lo conozco, es un hombre serio, decente, valioso, y él nos va a ayudar a recuperar. No solamente estos proyectos del PND, sino Minamata. Ya hablaremos del mercurio. Ahora en noviembre se va, Ricardo, uh -huh. a la COP en Ginebra de Minamata. Ya platicaremos del mercurio, porque el mercurio tiene que salir... De todas formas, y luego vienen los PCBs, los policlorobifenilos, en otro proyecto del que te platicaré Y tenemos un nuevo coordinador ahí, de adevera, uh -huh. se llama Ives Gómez Salas, que también lo conozco, gente decente y comprometida Y yo te voy a estar informando aquí en exclusiva, en el Heraldo Radio, aquí contigo, Muy de bien. todos los avances de estos proyectos Que los mexicanos no saben nada Pero lo vamos a saber con usted Pero, ahora Así es Gracias, ingeniero. Muy buenas
2: noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, como todos los jueves, no se lo pierda. Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche, 19 minutos ya en este momento. Vamos con la siguiente información de algunos personajes de la política. Hablaba el ingeniero Carlos Álvarez Flores sobre los personajes de la anterior administración, pero ¿qué tal los de ahora en algunos estados de la República Mexicana? Yo no, yo no voy a interpretar absolutamente nada de ciertas imágenes que se vieron. Hoy en nuestra edición impresa del Heraldo de México, usted podrá observar una serie de fotografías del gobernador de Nuevo León. Vamos a escuchar este trabajo de mis compañeros reporteros en unos instantes más, porque vaya pues el bronco, como le llaman, Jaime Rodríguez, el bronco, en medio de la polémica que lo envuelve por sus declaraciones y los señalamientos por desvíos de recursos, pues fue captado de alguna manera. Tienes abierto el teléfono ahí, ¿sí? Tienes abierto el teléfono, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar, ya tienes el trabajo de nuestros compañeros reporteros Shh, sh, sobre Jaime Rodríguez, ya estamos otra vez al aire ya nuevamente sí. es que me dicen que estuvimos fuera del aire sí, en este momento debido a que se nos fue la luz la energía eléctrica hace unos instantes pero ya, están... ya perdón, si usted detectó en el 98.5 una salida un brinco, es porque cayó un rayo por aquí, y se nos fue la energía por un min... unos cuantos segundos pero ya estamos nuevamente, nuevamente al aire bueno, vamos a escuchar este trabajo de Jaime Rodríguez, ahora en qué nuevo problema está metido, escúchelo usted
4: a Jaime Rodríguez Calderón lo persigue la controversia. La nueva polémica del Bronco es por unas imágenes que llegaron a la redacción del Heraldo de México, en las que se ve al gobernador independiente de Nuevo León en un bar de Monterrey. Está acompañado del secretario de Gobierno, Manuel González. La gestión del Bronco se ha caracterizado por ocurrencias, expresiones misóginas y hasta discriminatorias. Cuando se le cuestionó por el aumento de feminicidios en el Estado, dijo que ¿por qué no se habla también de los homicidios Y solamente se hable del asesinato a
12: mujeres. El tema es feminicidios, hablan de feminicidios y no, no hablamos de Si Se ve común que un hombre cometa un delito o sea asesinado o ejecutado. Y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio.
4: Al finalizar un encuentro con estudiantes, dijo que diario se comunica con Dios por WhatsApp.
12: Yo le hablo a Dios todos los días para platicarle mis problemas, mis broncas y pedirle ayuda. Y que me dé la claridad y la paciencia que a veces se necesita tener para poder orientar a una sociedad a un mejor puerto. Y tengo su WhatsApp y le mando WhatsApp.
4: Y a veces me los contesta, pero en otra ocasión reiteró la importancia de la lactancia materna. Aseguró que fue amamantado por su madre, a quien la llamó de una forma muy peculiar.
12: Yo fui amamantado por mi madre. Mi madre tuvo 10 hijos y a todos los amamantó. Y no le pasó nada. Sigue estando buenota mi mamá. Buenísima está mi mamá. Este, y no le pasó nada.
4: Con anterioridad le pidió a los padres de familia que le hablen con la verdad a sus hijos, por lo que criticó el aspecto físico de los niños.
12: Es mejor que nosotros como padres le digamos al hijo, hey, mira lo que te va a pasar. Mira, amiguita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie. Sí, es duro, pero lo vas a entender.
4: Siguiendo con los menores, en un evento cercano a Navidad, le reveló a todos los niños presentes la identidad de Santa Claus. Que Ustedes tengan una mañana
12: feliz, una tarde feliz y abracen a su papá cuando tengan chance Díganle que lo quieren mucho porque el papá de ustedes es Santo Claus. ¿Ya sabían eso? Durante uno de los debates
4: que tuvo como candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón destacó por sus
12: llamativas propuestas Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe.
4: Además, dijo que sí cree en el matrimonio, tanto que se ha casado en repetidas ocasiones.
12: Dije que creo en el matrimonio, tan creo que me he casado tres veces. Bien, y cada quien se casa con quien quiere, así lo dije. Punto.
2: El Heraldo de México. Son las 7.45 hora del Centro de la República Mexicana. Saque usted sus, pro, sus propias conclusiones. Lo que es importante es que para evitar eh, que se repitan fenómenos políticos como este y otros que conocemos. Sí, porque De verdad, uno cuando ve la política nacional... Bueno, simple y sencillamente, en las evaluaciones de las instituciones más confiables, ¿dónde están los políticos? Usted dígamelo, ¿dónde están? Ahí junto con las corporaciones policíacas, lamentablemente, y lo digo por los buenos policías que hay en la Ciudad de México y en otras partes del país, pero ¿en dónde están los partidos políticos y los políticos? ¿En qué lugar? Sea quien sea. ¿eh? Ah, bueno. Para que no suceda esto, hay que involucrar a, las, a los niños, a los jóvenes desde muy temprana edad en las acciones cívicas y que se involucren en los problemas que hay en la sociedad. Usted no sabe... No pueden saber, no podemos saber en este momento si de entre los niños que hoy tienen entre eh, 6 a 9 años o entre 10 y 17 años, mis hijos, sus hijos, pueda surgir un presidente de la república, una presidenta de la república, no lo no podemos saber. Pero solamente alguien así podrá ser benéfico para nuestro país si está involucrado desde temprana edad en todos los actos cívicos y en todas las necesidades del país ¿Y qué pueden hacer para resolverlo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México está convocando la consulta para los niños y adolescentes en este año 2019. Tengo en la línea telefónica a Miguel Ángel Castro, quien es, eh, perdón, a Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio Huesca, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín y muy buenas tardes a todo tu auditorio, y pues, agradecido y encantado de estar en este espacio para poder difundir de estos trabajos de la consulta de niños, niños y adolescentes.
2: Me, me parece muy importante siempre invitar a los niños y a los adolescentes a participar, ¿cómo va a ser esta consulta y cuándo se va a realizar?
7: Claro, Jesús Martín, pues mira, primero, pues un poco en, en el ánimo de la de introducción que generosamente hiciste, efectivamente, en la Ciudad de México tenemos una, pues, bueno, una un, un tema de, de, de descomposición del tejido social, siete de cada diez chilangas y chilangos que habitamos esta gran ciudad, no confiamos entre nosotros. Cuando nosotros preguntamos a la, a la niñez en las consultas pasadas qué tan eh, te sientes confiado con los políticos, las políticas, uno de cada diez niñas y niños se sentían pues nada representados, nada, nada interesados en la política. Y precisamente lo que queremos es generar, generar desde las pequeñas, las tempranas edades valores públicos individuales que les permita la participación, la, la, la incorporación en la vida política. Pero no solamente, sino que cuando enfrenten situaciones de violencia, encuentren situaciones de, de, de ideas diferentes a las que tienen ellas o ellos, en lugar de tener violencia o actos de violencia o actos de protesta en la calle, encuentren en las instituciones mecanismos para poder canalizar esas demandas y poderlas llevar a cabo. Y precisamente la consulta para niños y niñas y adolescentes es este instrumento pedagógico, por una parte, para poder aleccionar valores individuales públicos, pero por otra parte, para recabar estas informaciones, estas opiniones que tienen respecto de las problemáticas que encuentran en sus entornos, no solamente escolares, sino de casa, de entornos de vivienda, y nos ha resultado muy positivo porque en los últimos dos ejercicios que hemos realizado, hemos detectado las problemáticas que van desde el tema de la seguridad, el tema de higiene pública, el tema de falta de espacios recreativos, entre otras, las delegaciones o alcaldías, perdón, que, que más este, afluencia hemos tenido en años pasados, ha sido Iztapalapa y Gustavo Madero, la de menor participación Gustavo Madero, eh, Milpalta, lo que queremos este año, a través de 858 mesas de receptores de expresión, que son casillas que instalaremos a lo largo y ancho de la ciudad, es buscar a estas niñas entre seis y jóvenes hasta 17 años que puedan participar, eh, salir a las calles el domingo 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para que nos digan cuáles son sus preocupaciones.
2: Ahora, eh, ¿cuántas preguntas van a hacer? Bueno, sé, sé que hay una categoría en donde se tiene que hacer un dibujo y luego hay otra categoría donde hay tres temas que se van identificando, es, es decir, es una participación incluyendo a los papás, porque bueno, los papás llevamos a los niños este tipo de ejercicio, pero ¿qué tanto se involucran en la contestación de estas preguntas? Porque me parece que es un asunto bastante familiar, ¿no es así?
7: Sí, es un asunto familiar porque finalmente lo que queremos es que se vayan los papás, los tías, los abuelitos, vayan involucrando a los niños, niños y a los jóvenes a este tipo de ejercicios, pero el ejercicio ya de expresión propiamente es un ejercicio libre y espontáneo de la niñez, de la juventud, en el cual entre los niños y niños de 6 a 9 años van a poder expresar a, a una pregunta detonante de cuál es el principal problema que tengo en mi entorno, van a poder expresar con crayolas, con plumines, con acuarelas, dibujar de la forma en que ellos ven el mundo y la problemática. Ya la las y los jóvenes y niñas y niños de entre eh, 10 años y hasta 17 van a tener que contestar una pregunta, pero no solamente esta pregunta detonadora de cuál es el principal problema, sino una segunda pregunta en las cuales ellas y ellos van a hacerse parte de la propia problemática y van a tener que decir cuál es la forma en que ellas o ellos desde su ámbito individual van a poder cambiar las cosas o pretenden cambiar las cosas. Y una tercera pregunta ¿qué le exigirían al gobierno respecto de esta misma problemática? De suerte tal que pues esto, esto ya no, no solamente es una problemática que se arroje al gobierno sino que apropien la problemática y puedan ser ellas y ellos el que factor de cambio.
2: Muy bien, una vez que se tenga ya toda la información de lo que opinan los niños y adolescentes en la Ciudad de México, ¿qué se va a hacer con esa información?
7: Bueno, este ejercicio como no solamente es un ejercicio estadístico también y cuantitativo ni cualitativo lo que queremos hacer es, ya con las respuestas que tengamos, las vamos a sistematizar y las vamos a estar entregando a alcaldes y alcaldesas a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México para que a partir de estas demandas que tengan de los niños y niñas pues los, las autoridades públicas de la gran ciudad de México puedan generar políticas públicas, puedan diseñar normatividad que pueda beneficiar su entorno, y de esta manera la consulta no solamente se quede en un ejercicio participativo o estadístico, sino que realmente tenga un efecto quizá no vinculatorio, pero sí un efecto que va a incidir directamente en las políticas públicas que les puedan beneficiar.
2: Muy bien, bueno, entonces, eh, ¿cuándo, dónde y a qué hora?
7: El próximo domingo 10 de noviembre, que es decir, de este domingo en 8 uh -huh. estaremos instalando 858 mesas receptores de expresión para todas las papás, mamás, tías, tíos que nos están escuchando, que quieran que los niños participen en el portal de internet www.ism tenemos todas las ubicaciones por cada una de las demarcaciones territoriales e incluso un mapa interactivo en el cual pueden ubicar la más cercana
2: a su domicilio. Muy bien, pues llevaremos a nuestros hijos a participar en esta consulta para niños y adolescentes 2019 y estaremos muy atentos de cómo se va realizando esta consulta. Qué bueno que tengan esta iniciativa de en estos tiempos, cuando toda la atención está centrada en los grandes asuntos de la política nacional, se toma un tiempo para atender a los niños, sus inquietudes, a los adolescentes, lo que esperan de nuestro país y cómo piensan solucionar los problemas. Enhorabuena eh, por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Por... Muchas gracias
15: a ti, José Martín.
2: Gracias, Mauricio Huesca. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 10 de noviembre hay que llevar a los niños esta consulta. Entra a www.ism.org. Ahí va a encontrar usted la ubicación de las casillas. Van a ser 858 mesas receptoras de expresión que se van a instalar en toda la ciudad y algunas 16 secundarias, 16 secundarias técnicas con el sistema de voto electrónico. Antes de despedirnos, vamos a la información internacional con Abraham Arriola y Un Día Como Hoy. Continuamos con la
9: información. Esto es Un Día Como Hoy. Internacional. 1541, en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico. Allá en Roma. Miguel Ángel termina el mural. El juicio final. 1615. En España, Miguel de Cervantes dedica al Conde de Lemos la segunda parte de El Quijote. 1992, en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. 2010, en Estados Unidos se difunde el primer episodio... ...de la serie The Walking Dead. Esto es un día como hoy...
2: Gracias a Abraham Marriola por la información... ...la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...ha establecido el día de hoy... ...una serie de reglas que permiten a legisladores... ...interrogar testigos... ...de cara a un juicio político contra Donald Trump... ...por las supuestas presiones políticas... ...sobre Ucrania para investigar a los Biden. La respuesta de Donald Trump... Fue contundente, afirmó que se trata de una cacería de brujas, la más grande en la historia de los Estados Unidos. En el barrio de East Village, en Nueva York, se, pre se prepara una para albergar uno de los eventos de Halloween más multitudinarios del mundo, donde más de 60 mil personas marcharán disfrazadas con la presencia de más de 2 millones de espectadores en las calles. A cuatro días de que Donald Trump anunciara la muerte del líder del Estado Islámico, la agrupación yihadista confirmó que ya tiene nuevo líder. Se trata de un descendiente directo de Mahoma, imagínense. Se trata de Abu Ibrahim al-Hassimi. Él es el nuevo líder de la agrupación yihadista. Japón se despertó sobrecogido por la destrucción del castillo de Shuri, un símbolo del reino Ryukyu y la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Hong Kong entra en recesión por primera vez desde que la crisis financiera mundial de 2009, luego de que se contrajo su economía por tercer trimestre consecutivo. Estas son las noticias internacionales y con ello nos despedimos. Le invito para que se quede en esta frecuencia del 98.5 de FM 98.5 es la frecuencia de las noticias la estación de la información del Heraldo Media Group. A continuación... Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias metropolitanas, yo les espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias a Jesús Martín Mendoza, hasta mañana buenas noches
10: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: En Galerías El Triunfo tenemos una promoción muy especial para ti. Nuestra gran preventa navideña con descuentos del 20 al 80% de descuento en todas las tiendas. Visítanos en nuestras 45 sucursales. Recuerda, descuentos del 20 al 80% de descuento. www.eltriunfo.com.mx. Síguenos en Facebook El Triunfo MX. Válido al 5 de noviembre. Aplican restricciones. SDP Noticias y el de presentan. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto van a
10: correr a los Uber de los aeropuertos sí o no. Durante los últimos días hemos visto cómo la gente escandalizada en Facebook compartió la noticia de que la Guardia Nacional va a correr a los Ubers del aeropuerto. ¿Para qué? Pues para que no le quiten la chamba a los taxistas con los que llegaron a ese acuerdo. Obviamente los chilangos se enojaron, ya que nadie les preguntó si preferían Uber o taxis. Pues ¿qué no se supone que el cliente siempre tiene la razón? La buena noticia es que la Secretaría de Gobernación ya dijo que no es cierto, que esas son puras mentiras y que esa noche yo no estaba ahí, o sea que no hubo ningún acuerdo con los taxistas Pero pues mientras ellos se hacen bolas, uno está aquí de tarugo esperando a ver qué decisión toman para los pasajeros Sin preguntarle a los pasajeros Es un minuto, es un chairo, es un
0: chairo minuto
10: Heraldo Radio 98.5 FM Alfredo González Castro en El Heraldo Radio
4: Juliacán, Sinaloa, fue el escenario de esta cruenta balacera. Pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge. Y pudimos presenciar que hubo una medición de fuerzas entre el Ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado.
10: Martes y jueves a las 10 de la noche, por El Heraldo Radio. <risa>
2: Día de Muertos, Patrimonio Vivo de México y el Mundo.
11: Pedir calaverita. Es común que la tradición nacida en México se confunda con el famoso dulce o truco, sobre todo por el tipo de disfraces que los niños utilizan en la actualidad. Sin embargo, esta costumbre nació en la época prehispánica. Se cree que todo comenzó con un pequeño niño, que en la sociedad azteca pertenecía a una clase humilde. Al quedar huérfano y no tener dinero ni comida para colocar en la ofrenda de sus seres queridos, decidió pintarse la cara y salir a pedir su calavera, que no era más que solicitar algunas donaciones de pan, frutas o comida para que tuviera algo que ofrendar a sus familiares. tiempo después. En la época colonial, los pequeños salían a las calles con una calavera de calabaza o chilacayote, y en el interior le colocaban una vela. Con el paso del tiempo, la calaverita sustituyó los alimentos por dinero y dulces.
2: En el Heraldo Radio, damos
10: vida a nuestras tradiciones. Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
7: 83 salió al mercado un disco muy criticado de Paul McCartney llamado Pipes of Peace, Pipas de la Paz el quinto en el eh, solitario camino del ex Beatle. Es una producción altamente influenciada por los sonidos de la recién estrenada década de los 80 en la que se usaban cajas de ritmos al por mayor. A pesar de las colaboraciones del
11: álbum, no conquistó el corazón de la crítica especializada, sin embargo esta canción se mantuvo en varias semanas en el top de las listas mundiales. Justamente le hablamos de 666. Say, say, say. Dilo, dilo, dilo. de
3: la
9: noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM Me, en una noche te peculiar. Raro, te veo raro ¿Me ves raro? ¿Qué tengo? Te ¿Qué tengo en la como, cara?
7: Como que hoy te ves guapetón, ¿eh? ¿Ah, sí? Hoy te arreglaste de más, ¿no? Me arreglé okay.
9: un, un poco de más Sí, Tienes sí. esa bocota <risas> ¿Qué, ¿Qué habrá en esa bocota? ¿Cómo
7: están o, amigos? ¿qué saldrá que de esta nos bocota? saludan por 98.5 y aquellos que nos siguen también por Facebook Live un saludo